0: Wie du online genug Gewinn machst oder wie du optimal in den E-Commerce startest. Das und mehr zeigen wir dir hier im Commerce or Die Podcast. Mit freundlicher Unterstützung der HDI.
1: Q4 beginnt im Januar. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Commerce or Die Online-Podcast. Und wenn du die vorige Folge noch nicht gehört hast zum Thema E-Mail-Marketing, dann hör dir unbedingt diese Folge an, weil wir haben heute wieder den genialen Patrick Marionek zu Gast. Hallo Patrick. Hallo, vielen Dank. So wurde ich noch nie begrüßt. Ja, und äh, <lacht> herzlich willkommen natürlich auch an Steffi. Hallo. Und an den Maurice. Moin, moin. Ja, Q4 beginnt im Januar. Na, jetzt guckt vielleicht der eine oder andere von euch in den Kalender und sagt: sag mal, Was hat denn der Aaron schon wieder geraucht oder gesoffen? Ja, nein. Nur äh, Gutes, ich weiß nur, nur es. Nur Gutes, genau. Also äh, Details werden wir jetzt nicht verraten. Patrick, das war ja eine Aussage von dir und die fänden fand wir sehr gut. Was hat es denn damit eigentlich auf sich? Weil, wenn wir in den Kalender schauen, fängt Q4 nicht schon im Januar an. Ja, genau.
2: Also Thema Q4. Ähm,
1: beginnt bei uns im E-Mail-Marketing
2: aus meiner Sicht im Januar. Ähm, da geht es einfach darum, in den Monaten vor dem offiziellen Q4 ähm, die Anzahl an E-Mail-Adressen enorm zu steigern über das Jahr, ähm, weil, und das kannst du wahrscheinlich sehr gut bestätigen, Aaron, gerade dann in Q4 vor Black Friday, Cyber Monday ähm, gehen die Ad-Kosten in der Regel sehr stark nach oben, ähm, explodieren teilweise, weil oft auch die ganzen Big Player ihre Budgets ähm, um ein Vielfaches erhöhen und damit Social-Media-Werbung enorm teuer wird. Und wenn man sich dann mal überlegt, je mehr E-Mail-Adressen ich über, das Rest, über den restlichen Zeitraum des Jahres gesammelt habe, umso mehr E-Mail-Adressen kann ich dann mit einem recht günstigen Kanal ähm, bespielen und damit mein Return on, on ähm, Invest dann enorm erhöhen für
0: Q4. Lass uns mal, Q, Q4, wir sprechen jetzt die ganze Zeit von Q4, aber was ist denn Q4? Warum ist Q4 so wichtig? Also einmal, welche, welche Feiertage fallen hier tatsächlich an und wie viel Prozent meines Jahresumsatzes mache ich denn eigentlich auch in Q4? Gerade im E-Commerce. Ja, aber
2: also Q4 ist das vierte Quartal im Prinzip, dann Oktober, November, Dezember ähm, inklusive... Black Friday, Cyber Monday, mittlerweile gibt es ja alle möglichen Dinge, Cyber Week, Black Week, ähm, also vor Black Friday die Woche, äh, nach Black Friday die Woche mit Cyber Week. Ähm, wir haben das komplette Weihnachtsgeschäft in, in, im vierten Quartal, also die ganzen Leute gehen Weihnachtsgeschenke kaufen ähm, etc. Äh, da ist äh, auch noch Nikolaus. Ähm, es gibt sehr viele äh, Tage äh, in, in q 4 oder im vierten Quartal, ähm, wo es sich lohnt, E-Mails zu versenden und wo Leute praktisch auf der Suche sind nach Geschenken oder äh, auch vielleicht mal in den nächsten Schnäppchen. Äh, wobei es nicht heißt, dass ähm, in Q4 ähm, man nur erfolgreich sein kann, wenn man Rabattschlachten macht. Da gibt es auch andere Strategien. Ähm, ja, Genau, also das.
0: Auch Folgen übrigens von uns. Aaron und ich haben genau zu Black Friday auch schon Folgen gemacht, wo wir sind ja ein Fan von Giveaways, äh, Sachen, die ich dazu mitgebe und nicht irgendwie von Rabatten, weil Rabatten eigentlich eher der Marke. Ähm, aber das, was du sagst, Patrick, ist relativ interessant. Äh, Steffi und ich hatten vorhin zu Weihnachten schon ähm, was aufgenommen und zwar haben wir festgestellt, dass von 29, also seit 2007 bis 2019 ist das Weihnachtsgeschäft im E-Commerce im Schnitt um 1,5 Prozent pro Jahr gewachsen. Von 2019 auf 2020 sind wir auf über 4 Prozent gewachsen in diesem Jahr. Und das ist enorm. Das heißt, wir haben nicht nur das verdoppelt den E-Commerce, das E-Commerce-Geschäft in dem Bereich. Wir sind jetzt liegen jetzt bei 19,3 Prozent. Und äh, wir gehen davon aus, Steffi und ich, dass wir ähm, 2022 bei 25 Prozent liegen. Können.
2: Ja, sehe ich auch. als realistisch an. Ähm, äh, aufgrund der ganzen Thematik, die wir die letzten zwei Jahre hatten, wird sich auch das ganze, On ähm, das ganze Weihnachtsgeschäft noch weiter äh, in, in den Online-Bereich ver 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 verwandeln und verlegen. Also da, da, das ist aus meiner Sicht so sicher wie das Arm in der Kirche.
0: Du hast in der letzten Folge was gesagt, was mir jetzt gerade so ein bisschen äh, kommt, und zwar, du partizipierst im Umsatz deiner Kunden. Das heißt, äh, du gehst mit in das Risiko. Dann weißt du aber natürlich auch, wann deine Kunden hier einen Umsatz machen, wann entsprechend machst du auch dein Geld in diesen Monaten. Wie ist denn das Verhältnis ähm, tatsächlich, wenn ich jetzt mal Q1, 2, 3 und 4 nehme? Wel welcher Monat ist oder welches Quartal ist denn der
2: stärkste? Ja, weiterhin ganz klar, dass das vierte Quartal. Ähm, da verdoppeln, verdreifachen bis vervierfachen sich die Umsätze in der Regel von den Kunden. Okay. Aber
0: das, das zeigt euch, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt tatsächlich, wie krass wichtig dieses Quartal 4 ist und warum tatsächlich so viel gemacht werden muss in diesem Bereich. Ja. Mich würde jetzt mal interessieren, wo unterscheidet sich denn das E-Mail-Marketing? Du hast ja relativ viele Wochen jetzt momentan gesagt, aber gibt es denn einen Unterschied zwischen dem Black Friday, der Cyber Monday, einer Cyber Week und dem Weihnachtsgeschäft? Gibt es da im, von den Inhalten, von den Abständen in Q4 Unterschiede zu den anderen, zu Q1, 2 und 3? Es gibt ja auch noch ein Ostergeschäft. Das wird ja wahrscheinlich ähnlich sein Ostern, wie jetzt Weihnachten. Ich glaube, das partizipiert, aber die anderen Monate, wie, wie sieht es da aus, wenn wir mal
2: Ostern ausklammern? Ja. Also was wir bei uns in der Agentur sehen oder, oder äh, praktisch in, der, in unserer Strategie ist enthalten, dass wir in Q4 die Präsenz im, im E-Mail-Postfach einfach erhöhen. Das heißt so, natürlich gibt es ähm, Aktionen zu Ostern, Valentinstag kennt man, ähm, äh, das ist dann eine Aktion und in, im, im vierten Quartal steigern wir die Frequenz, weil wir einfach ähm, da in dieser Zeit präsent sein möchten in den Postfächern bei den Kunden. Und wenn Kunde A heute sagt, jetzt will ich Weihnachtsgeschenke shoppen und Kunde B morgen sagt, jetzt will ich Weihnachtsgeschenke shoppen, ähm, will ich einfach zu dem Zeitpunkt, wo der Kunde sich entscheidet, geht jetzt Weihnachtsgeschenke shoppen, will ich präsent sein. Und äh, jetzt habe ich natürlich gesagt, äh, den einen Tag und den anderen Tag, so extrem machen wir es nicht, ähm, aber schon irgendwo dann in einem wöchentlichen Rhythmus in der Regel dass wir ähm, da einfach präsent sind.
3: Jetzt hast du genau schon den Punkt angesprochen, wo ich auch noch mal nachhaken möchte. Du sagst, ja, wenn der, der Kunde die Sachen wünscht, muss man präsent sein. Ab wie vielen Tagen, Wochen jetzt vor Black Friday und Weihnachten startet man denn mit diesen Themen in den E-Mails?
2: Also wir starten generell mit der Frequenzerhöhung so ab September bereits, ähm, wo wir einfach schon ein bisschen in die in die Vorarbeit gehen. Ähm, da kommt noch das Thema der Reputationssteigerung dazu. Das, da kann ich gleich nochmal ein bisschen im Detail drauf eingehen, weil es gibt auch eine Sache, die man auf keinen Fall im E-Mail-Marketing an, an Black Friday und an Q4 machen darf. Ähm, und dementsprechend ähm, ja, steigen wir im September circa ein. Und so die erste Mail zum Thema Weihnachtsgeschäft Kommt bei uns Anfang November, äh, wo wir dann das erste Mal sagen, hey, kauf doch deine Weihnachtsgeschenke bei uns.
0: Tatsächlich erst im November und nicht schon viel früher. Also ihr fangt jetzt nicht im September schon an, wenn ich quasi die Dominosteine ähm, im Supermarkt kriege, kriege ich jetzt aber noch keine, keine Weihnachten. Keine Weihnachten. Ja,
1: auch, ja, Maurice, außer dir kaufen die meisten Leute ja äh, auch erst im November oder Dezember die Weihnachtsgeschenke. Das du kaufst ja immer erst im Januar. Ich wollte gerade sagen, ja gut, ich kaufe es im Januar fürs Folgejahr, ne?
0: weil wir haben ja vor uns gehört, Q4 beginnt im Januar, Das heißt, ich mache ja alles richtig, aber das wundert mich jetzt tatsächlich, Patrick, weil für mich hat im September
2: eigentlich das Weihnachtsgeschäft schon immer begonnen. Ja, ähm, also tatsächlich ist es so, dass wir auch im, im September ja schon Aktionen machen, aber noch gar nicht so extrem auf, auf das Weihnachtsgeschäft abgezielt. Um, und dann aber im November in das, in das wo wir ausschließlich wirklich nur noch sagen, jetzt Weihnachtsgeschenke, du brauchst, hast du an Mama, Oma, Tante, Brüder gedacht, an den Hausmeister, dass der auch gut versorgt ist.
0: Okay, wie baust du denn, weil gerade das ist ja, glaube ich, auch interessant für unsere Hörerinnen und Hörer, wie baust du denn diese Newsletter auf? Baust du die als Story? Oder haust du einfach nur Inhalte rein, wo du sagst, oder ist das von Kunde zu Kunde spezifisch? Was macht für dich einen guten Newsletter, einen Weihnachtsnewsletter aus, den ich, ich muss ihn lesen? Und ich glaube, das ist die größte Herausforderung, die ich dir jetzt stellen kann, ist tatsächlich äh, äh, ja, den, den Ring... Vor, äh, vor den allem die
1: Leute, die Maurice heißen, aus der Liste yeah. zu entfernen. Nichts gegen, <lacht> nichts gegen alle anderen, die Maurice heißen, aber... <lacht>
0: aber ich müsste jetzt diese, den E-Mail-Newsletter lesen. Was würdest du tun oder versuchen, äh, dass ich den lesen würde?
1: <lacht> War, warte kurz, Patrick. Da, lass mich ganz kurz als Joke reinkrätschen. Maurice aus der Liste entfernen. <lacht>
2: Ja, wenn wir das immer machen würden, dann machen wir keine Umsätze und oder würden wir nicht mehr so viele Umsätze machen, dementsprechend schauen wir mal, ob wir den Maurice glücklich gemacht bekommen. Als erstes, dass du überhaupt mal die E-Mail liest, brauche ich mal eine gescheite Betreffzeile, die dich mal dazu bringt, diese E-Mail zu öffnen und damit fangen wir mal ganz vorne an und die kann... Das sollte kurz, knackig in der Regel gestaltet sein. Wir arbeiten sehr gerne mit vorne einfach schon, also je nach Brand, kommt immer so ein bisschen drauf an, aber sehr gerne auch mal mit einem Smiley vorne, weil das einfach so ein bisschen Attention im, im E-Mail-Postfach bringt. Und wenn wir uns dann aber über den Inhalt in der E-Mail unterhalten, ist es tatsächlich auch von Brand und Kunde einfach unterschiedlich. Aber mal prinzipiell, wie sollte so eine Mail ungefähr aufgebaut sein? Ähm, da kann ich ja mal gerne ein bisschen Content auch raushauen. Ja. Ähm, im, Im Prinzip äh, ist es recht wichtig, dass auch in einer E-Mail eine Call to Action sehr früh kommt. Das heißt, wir arbeiten sehr gerne zu Beginn mit einem Bild oder einem GIF, ähm, wo man ähm, in, in kurzen Lettern irgendwo erkennt, okay, um was geht's denn hier eigentlich gerade ähm, und könnte das für mich interessant sein. Und ähm, so dass der Kunde auf dem ersten Blick bereits sieht, um was geht es denn eigentlich. Ohne das jetzt groß, selbst wenn ob Text oder nicht Text drin steht, ähm, ohne den Text zu lesen, sollte er äh, den Fokus einfach schon darauf haben. Und äh, wenn ich ihn mit der Headline oder mit diesem Bild dann ähm, äh, getriggert habe, ähm, dann kann es sehr gerne weitergehen. Ähm, das, kann, das kann eine Story sein, das kann ein witziger Spruch sein. Ähm, das kommt immer so ein bisschen, so ein bisschen drauf an. Aber wie gesagt, auf die Brand, da sind wir dann im, im Copywriting, wo man sagen muss, okay, was passt dazu? Was ist auch in den E-Mails vorher gewesen? Und wie, 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 was, was will auch der, der, der Brand-Inhaber da kommuniziert haben? Und ähm, genau, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Was vielleicht noch wichtig ist, ähm, äh, klare Call-to-Actions also man muss dem Kunden klar und deutlich zeigen, wo geht es jetzt lang, was muss der nächste, was ist der nächste, was ist der nächste Step. Und ähm, hier vielleicht noch ein kleiner Insider: Nicht nur einen Button einbauen, sondern gerne auch die Call-to-Action als Text ähm, rein und einen, einen Textlink, einen Hyperlink setzen. Ähm, das erhöht in der Regel ähm, sehr gut die Clickrate und ähm, ja, bringt dementsprechend mehr Leute auf die Seite.
1: Jetzt mal so ein bisschen in die Welt der Zahlen. Natürlich ist das individuell natürlich kommt es auch auf den Shop an. Aber wenn wenn jetzt mal so, eine, wenn ich dir mal eine pauschale Aussage abbringen darf oder es zumindest versuchen darf. Wenn du jetzt einen Shop bekommst, der zwar schon gut verkauft, sagen wir, der macht, was weiß ich, 20, also schon ganz okay verkauft, sagen wir mal einfach, der macht 100k im Monat, ja, 100.000 Euro oder ist auf dem Weg dahin. Ja. Der macht noch kein E-Mail-Marketing oder zumindest nicht wirklich professionell das E-Mail-Marketing. Natürlich kommt es auf die Produkte an, aber prozentual gesehen, was denkst du, was man da durch eure Arbeit rausholen kann? Prozentual gesehen, jetzt nicht in Euro, sondern mhm. ähm, was, was, was ist da möglich? Ähm, du
2: meinst jetzt generell E-Mail-Marketing im, im Allgemeinen nicht? Auf nee, nee, jetzt, also
1: mhm. gerne auch im Hinblick auf Q4 jetzt, weil es gibt da draußen, glaube ich, immer noch viele Shops, die E-Mail-Marketing so halb gut betreiben oder gar nicht wirklich betreiben. Um, einfach weil ihnen vielleicht auch die Zeit oder die Expertise oder beides fehlt. Das Copywriting zum Beispiel allein ist ja schon, schon eine Disziplin, die nicht die einfachste ist, ja, Um es richtig verkaufspsychologisch zu texten und so weiter, ist nicht so easy. Um, ja, also jetzt gern im Hinblick auf Q4. Ein mhm. Job, der, wie gesagt, schon ein bisschen E-Mail-Marketing macht, aber noch nicht so wirklich, was sind das 10%, 20%, 40%, 100%, um, ich, man man kann es tatsächlich, glaube ich, gar nicht so direkt auf
2: Q4 beziehen, weil jemand, das ist vielleicht etwas, was ich auch euch da draußen mitgeben kann, ähm, jetzt mal in Q4 eine E-Mail oder einen Newsletter zu versenden, kann mega gefährlich sein und die Wahrscheinlichkeit, wenn du an Black Friday eine E-Mail als Newsletter versendest, ähm, dass du dort im Spam landest oder deine E-Mail gar nicht zugestellt wird, ist so enorm hoch. Ähm, das bedeutet, der, der Erfolg von Q4 ist natürlich auch, ähm, wie gut ist meine Reputation bei, bei Gmail, Gmx und Co. Und das fängt natürlich schon viel früher an. Das heißt, man, man, kann, man kann gar nicht so sagen, hey, wenn wir jetzt in Q4 mit einem, mit einem Shop, mit einem Neukunden irgendwo starten, ähm, äh, da ist das jetzt irgendwie möglich. Prinzipiell kann man sagen, wenn, wenn, man, wenn man jetzt von einem 100.000-Euro-Beispiel angeht, ausgeht, ist es so, dass wir zwischen 20 und 30 Prozent mit E-Mail-Marketing machen können. Das heißt, so 120.000 bis 130.000 Euro ähm, sollte ein Shop dann äh, machen, wenn unser E-Mail-Marketing erfolgreich ist.
1: Okay. Und wenn du jetzt, also das klingt ja schon mal gut, äh, wenn, wenn du sagst, ein Shop, der noch gar kein E-Mail-Marketing gemacht hat, also ne, wirklich so gar nicht, äh, auch keine E-Mail-Basis hat und, und sonst was, was kann man da machen?
2: Also generell vielleicht auch jetzt der Masterplan kurz vor Q4, für alle, die sich jetzt äh, das Ganze gerade anhören und wissen, okay, in einem Monat ist ähm, Black Friday und Co., ähm, kann ich gerne mal noch ein, zwei Tipps einfach mitgeben, ähm, wie man jetzt starten sollte. Vor allem für die, die gerade erst Anfang noch gar nichts gemacht haben. In den nächsten Wochen ist es so wichtig, diese Reputation, die ich gerade angesprochen habe, bei Gmx ähm, und Gmail und so weiter einfach aufzubauen. Und ähm, das macht ihr in der Regel dadurch, dass ihr sagt, wir schicken jetzt E-Mails an engaged Segmente. In der Regel hat man ja schon E-Mail-Adressen irgendwo gesammelt über Shopify und so weiter. Ist Und WooCommerce ist das ja, hat man E-Mail-Adressen, die gegebenenfalls auch schon gesagt haben, wir akzeptieren Newsletter und so. Nur man hat sie ja noch nie an angeschrieben. Das heißt, es ist in der Regel ja irgendwas da. Ähm, und mit diesen E-Mail-Adressen zu arbeiten, zu gucken, eben sehr engagede Segmente anzuschreiben. Ähm, ja, denn es ist ja im Prinzip ja recht logisch, jemand der zum Beispiel schon oft gekauft hat oder äh, sehr engaged mit der oder, oder sich mit dieser Marke identifiziert, wird eher E-Mails öffnen, wird eher E-Mails klicken, wird weniger dass die E-Mail als Spam markieren, etc., als jemand der mit dem Produkt unzufrieden war und es zurückgeschickt hat. Und wenn ich jetzt es schaffe, nur noch meine. VIP-Segmente, Leute, die eben mit meiner Marke und mit meiner Brand interagieren, anzuschreiben, steigt meine Reputation. Das heißt, diese Empfehlung einfach ist jetzt am Anfang zu Beginn, die nächsten bis kurz vor Black Friday äh, hinzugehen, wirklich diese Engage-Segmente anzuschreiben. Ganz, ganz wichtig, dies, diesen Account aufzuwärmen, diese Reputation für Reputation zu sorgen. Ein weiterer ganz wichtiger Punkt hier ist noch das Thema für Interaktionen sorgen. Gmail, Gmx und Co. tracken ganz genau, was passiert mit meiner E-Mail. Ähm, wie, wie wird die geöffnet? Wie lange wird die geöffnet? Wie lange liest sich das jemand durch? Wie weit scrollt der? Wann schließt er die? Wird die gelöscht? Geht die irgendwo als Bär markiert? Ähm, klickt da jemand drauf? Vielleicht antwortet jemand auf diese E-Mail. Ähm, und das heißt, die wissen ziemlich genau, was da passiert. Also ist meine Empfehlung, guckt, dass er E-Mails macht, jetzt um den Account schnell warm zu machen macht, E-Mails, auf die Leute interagieren, zum Beispiel eine Antwort schreiben können. Und ähm, damit wird Gmail sehen, ey, das ist ja nicht nur eine einseitige Kommunikation hier von diesem Account, sondern das scheint ja Relevanz, Relevanz zu haben. Da antworten ja die Leute und diese Antworten sind auch nicht nur, ähm, keine Ahnung, ja, ich bin dabei oder äh, das sind vielleicht sogar individuelle Antworten. Ähm, also auch das wird getrackt und kann natürlich dann, zu einer schnellen Reputationssteigerung beitragen. Und das ist, sage ich mal, das A und O jetzt in dieser Zeit gerade.
0: Aber ich stelle mir das unglaublich kompliziert vor, den Kunden auch noch dazu zu bringen, auf diese E-Mail zu antworten. Also ich meine, der Text muss ja sowas von catchy sein oder nun muss ihm mir irgend so einen Mehrwert bieten, dass er wirklich sagt, okay, ich antworte jetzt auf ein Newsletter. Und wie viel Manpower brauche ich dann entsprechend auch, um diese oder Personen äh, brauche ich, um, um das Ganze dann auch abzufedern?
2: Ja, also klar, ähm, da darf man, ähm, wie ihr es ja immer mal wieder auch sagt, in eurem Podcast kreativ werden, um zu gucken, wie kann ich ähm, das aus meinen Kunden herauskitzeln. Je besser man die Zielgruppe da kennt, ähm, umso besser äh, kann ich da natürlich wieder eine Copy schreiben, auf die geantwortet wird. Ich kann euch gerne ein Beispiel machen ähm, aus einem unserer, von einem unserer Kunden. Da, äh, da gehen wir, da gehen wir zum Beispiel hin und ähm, machen auch hier ein Gewinnspiel und sagen: Alle, die antworten, nehmen an diesem Gewinnspiel teil und ähm, vervollständigt doch mal bitte den folgenden Satz. Die Marke, also wird dann der Markenname eingesetzt, bedeutet für mich Doppelpunkt. Und dann können die Menschen darauf antworten und werden es in der Regel tun, weil Gewinnspiele finden fast alle klasse. Und nicht nur, dass jetzt die Reputation steigt, ich bekomme enorm Input von meiner Zielgruppe, was sie über meine Brand denken, wie ich gegebenenfalls in meinem Marketing, auf Facebook, Social Media, vielleicht auch anders kommunizieren kann und so weiter. Das heißt, man schlägt unglaublich viele Fliegen mit einer mit einer Klappe und das funktioniert. Also da lege ich meine Hand für ins Feuer. Das haben wir schon in, dem, in diesem Umfang schon sehr oft gemacht. Um, und äh, bekommen da die tollsten Antworten für die, für die Brands. Ähm, Thema Supportaufwand, klar. Äh, da kommen dann auf einmal Antworten und dafür, das, das muss ich natürlich wissen und das muss ich für mich auch einplanen, zeitlich auch, wann, wann schafft mein Support das, ähm, solche Anfragen zu, zu bearbeiten. Ähm, ja, aber das ist dann Brandbuilding. Invest.
3: Ein wunderbarer Tipp, habe ich mir gleich notiert und wird das auch an meine Kunden weitergeben. Äh, ist, ja, ist, ist gar nicht so konventionell und ich glaube, das äh, erregt tatsächlich auch Aufmerksamkeit. Ja, ja macht es. Aber jetzt nochmal ganz was anderes. Jetzt haben wir ja schon darüber gesprochen, wann fängt man an, auch wenn man jetzt vielleicht schon ein bisschen zu spät ist, was schreibt man rein. Was wir noch gar nicht hatten, ist das Thema Layout. Wie, wie sieht denn die E-Mail überhaupt im Ganzen aus? Also ich will jetzt mal eher das Thema Branding raus. Ja. Was sind da deine Empfehlungen?
2: Auch das ähm, recht unterschiedlich tatsächlich. Es gibt nicht immer so die Pauschalantwort, ähm, weil es auch hier wieder verschiedene Stages gibt, in denen sich der Kunde befindet. Wenn wir wissen, der Kunde oder der Interessent ist vielleicht noch gar kein Kunde, dann hat der, dann muss das Template anders aussehen als später raus bei, bei, einem, bei einem Folgekäufer. Ähm, dementsprechend, ist in einem template oder in einer in einem design einer E-Mail, ähm, wo wir einen Erstkäufer ansprechen, natürlich sehr viel, sind sehr viele Trust-Elemente drin. Da geht es einfach darum, die Brand zu stärken, ähm, Highlights, USPs hervorzuheben, auch schon im Template. Ähm, äh, Mal als Beispiel, wir haben, ähm, wir haben einen Kunden, der macht auch ähm, Community-Events, wo der wirklich, wo die Kunden kommen und ähm, dann gemeinsam ähm, Dinge spielen zum Beispiel. Das heißt, sowas bauen wir da in, die, in, die, in das Template direkt einfach auch ein, ähm, weil jemand, der diese e mails sieht, sagt, hey, das sind ja Leute zum Anfassen. Das sind, da, da da finden, da ist ja eine Community, zu sehr können vielleicht auch gehören. Also man kann da schon sehr intensiv ähm, das einfach in E-Mails spielen und je weiter in der Customer Journey, sage ich mal, der Kunde fortgeschritten ist, umso weniger geht es da um, um, dieses, um diesen Trust. Und dann geht es mehr ähm, im Prinzip eigentlich dann wieder um das ähm, Brand-Building, wo man dann die Brand-Story oder ähm, ganz andere Sachen einfach spielen kann. Ähm, ja, also das ist sehr unterschiedlich. Und äh, so würde ich es zumindest mal aufbauen, ja.
3: Dann da gleich noch eine Frage hinterher, aber zum, zum gleichen Thema. Wir sind ja jetzt in Q4 und was wir noch gar nicht erwähnt hatten, ist Halloween. Macht es das Sinn, dass man auch das Template anpasst und vielleicht ein bisschen spookier macht oder so?
2: Ja, wir sind, wir sind gerade ja aktuell für alle unsere Kunden dabei, die Halloween-Kampagnen zu machen. Und ähm, ja, da fliegen Fledermäuse und es ist alles ein bisschen orange und äh, düster, und da wird auch die Copy so weit angepasst, dass, ähm, ja, dass das einfach ähm, ja, nach Halloween aussieht. und ähm, Genau. Es bleiben natürlich auch noch so ein paar Standardelemente da, die einfach dann auch schon nochmal zum, zum Wiedererkennungswert ähm, der, der, der des Brands, der Marke einfach da sind. Aber letztendlich wird schon auch an Black Friday äh, zum Beispiel wird natürlich auch das Ganze dann eher äh, in, in Schwarz zum Beispiel als in den in den, ähm, den Shopfarben im CI äh, gehalten.
0: Wer kennt nicht das Döb Döb Meme? Ähm. <lacht> Eine Frage habe ich tatsächlich noch. Ab wann lohnt es sich denn überhaupt, mit E-Mail-Marketing zu starten? Also wie viele E-Mail-Adressen sollte ich eingesammelt haben, um auch jetzt zu sagen, es lohnt sich jetzt für Q4,
2: go. Ja, ähm, das ist eine sehr schwere Frage, die sehr schwer zu beantworten ist, weil es auch einfach da nochmal darum geht, wie gut ist die Zielgruppe, wie engaged sind sie? mit meiner Marke. Ich kann 1.000 Menschen haben, die super Fans sind. Das ist besser wie 10.000, die alle irgendwie nur so halb die E-Mails lesen. Aber prinzipiell so das, wo wir auch jetzt mit unseren Kunden intensiver arbeiten, sage ich mal so ab 5.000 E-Mail-Adressen macht es dann auch umsatztechnisch im Verhältnis zu dem Aufwand, um so eine E-Mail einfach zu machen, auch irgendwo einen ein Sinn.
1: Wahnsinnig viel viel Content wieder. Also ich habe hier nebenbei ein bisschen mitgeschrieben und zum Glück zeichnen wir auch auf und zum Glück haben wir die Möglichkeit, in diesem tollen Podcast uns die Folgen auch als co hosts nochmal anzuhören. Ähm, Patrick, wahnsinnig vielen Dank. Ähm, du hast es schon mal erlebt, die drei goldenen Tipps für Q4, das E-Mail-Marketing. Hau raus. Oh, uh, jetzt
2: muss ich kurz überlegen. Ähm
1: äh, ja, ich meine, du hast ja schon wahnsinnig, muss, muss man ja ganz offen sagen, du hast ja schon wahnsinnig viel auch an Tipps jetzt rausgehauen oder, ja. oder, oder vielleicht auch andersrum, wenn du sagst, na, Tipps ist jetzt ein bisschen schwierig die drei Don'ts, ähm, gerne. Ne? Also was du sagst, boah, hey Freunde, auf gar keinen Fall. Ja,
2: also ich fange mal an. Ich würde mal sagen, als erster Tipp, ähm, startet rechtzeitig mit euren Q4-Vorbereitungen in der Regel. Ähm, jetzt dieses Jahr ist es, ist es zwar ein bisschen kurzfristig, auch mit der Folge, aber äh, für das nächste Jahr könnt ihr ja schon wissen, äh, ab, ab Januar E-Mails einsammeln, also startet, startet, startet rechtzeitig. Der zweite, der zweite Part: Überlegt euch ganz genau, ob ihr Rabattaktionen machen wollt oder ob ihr das in anderer Form machen möchtet. Es gibt ähm, so viele Möglichkeiten, ähm, da auch ohne Rabatte ähm, Aufmerksamkeit zu erwecken. Ähm, wir haben vorhin zum Beispiel über diese Reputationsmail gesprochen. Ähm, ja, das funktioniert auch wunderbar und bringt auch da Umsätze. Ähm, und der, der, der dritte Punkt nehmt euch die Zeit fürs E-Mail-Marketing. Das ist ähm, ein, ein nicht zu verachtender Sales-Kanal. Jeder, der noch kein E-Mail-Marketing macht oder gerade am Anfang ist, nehmt euch Zeit dafür und, und, und setzt das um.
1: Dankeschön. Auch dafür erneut. Mehr zu dir findet man wo? Für diejenigen und den Zuhörerinnen und Zuhörern, die... Ihr, ihr Bösen, Bösen, ich habe euch gesagt, hört die Folge an, aber für euch äh, zur Wiederholung, wo findet man mehr zu dir?
2: Ja, am besten auf unserer Website ähm, patrick-marionek.de, patrick mit CK ähm, und marionek schreibt man wie die Marion und dann das eck am Schluss.de, genau.
1: Wer werden wir natürlich auch in den Show Notes verlinken. Ja, wunderbar. Und mir war es, wie hat mal ein anderer Podcaster gesagt, ein inneres Blumenpflücken. Ähm, weil das war's tatsächlich. Also ähm, der liebe Patrick, wenn er äh, das möchte und nichts dagegen hat, wird auch regelmäßig hier als Gast bei uns zu Gast sein, ähm, weil das Thema ja. Marketing hat so viele Facetten und ist so wichtig auch für Q4, aber nicht nur für Q4. Ähm, wir können da mit Sicherheit jeden Monat oder alle zwei Monate, drei Monate eine geile Folge draus machen und vielleicht auch mal eine Solo-Folge, wenn es um ähm, einzelne Punkte geht. Ja, damit du, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, diese Folgen mit dem Patrick und äh, uns und vielen unseren anderen tollen Gästinnen und Gästen, Gästen den, ähm, nicht verpasst, abonnier den Kodo-Podcast und bis zur nächsten Folge hier bei uns. In diesem Sinne, mach's gut. So long. Tschüss. Tschüss. Ciao.
0: Wir danken unserer Station
1: Voice, Abi Schreert.
0: Bis zum nächsten Commercial Die Online Podcast.